0: 户外，也就是可能一间餐厅，或者是一个酒吧，或者是任何一个户外的地方去执行，因为我觉得这样是比较有趣的嘛，带大家跟我去体验一个一种一种我个人喜欢吃的东西，我觉得这样很好。可是因为前几次呢，户外直播总是有些问题，所以今天呢，我还是稍微保守一点点，我就没有离开在这里，我们就在办公室里面。那在今天的主题开始之前呢，我先小聊一下这个礼拜上班不要看的几个事情哦。第一个就是那个。有人说怎么突然开始
1: 了
0: ？啊，那个 A E lock 你可能要重开，因为这样会过曝，然后再按一次 A E lock。哦、oh, ，OK， 这样应该可以。标题没换吗？哦、oh, ，shit， 我居然没换标题。<笑>我居然没有换到标题，真的是太好太瞎了。稍等一下，那我立刻改。对不起，不是重播啊，其实是是正式的直播。对不起。我刚刚，我刚刚忘记换了，因为今天下午状况比较多一点点哦。啊，我先讲一下，其实这礼拜上班不要看的几件事情哦。第一个，其实上班不要看的，在这礼拜其实我们上了两支影片，一只是这个绿川，另外一只呢是 Expedia 哦，专业旅游厂商的，我们到了这个游泳池的那个影片哦。那那我发现一件事情，就是说，当我们上绿川这一支影片的时候呢，其实它的观看数非常的好，留言也非常的踊跃，也有很多人说看了以后觉得非常的开心，非常的好笑。可是也有很多人说，天哪、啊，上班不要看，非常的堕落，居然开始做一些，你知道吗？非常的没有结构，非常松散。然后呢，粉丝取向，然后然后简单来讲，就是他们觉得这个这个内容不够劲爆的内容，他们觉得非常的不满意。然后然后呢，也有，但是到了第二天。我们出了 Expedia 的影片之后，虽然还是有极少部分的人保持着一些可能不是很满意的心情，不满意的心情我可以理解了，因为他们所谓的不满意的批评我都可以认同，因为都是我自己知道的一些问题。可是整体来说呢，基本上我觉得这支影片呢，可能跟以前的上班不要看风格是比较接近的。结果大家突然之间就说：“哇，上班不要看板回一层。”我还记得在 PTT 上面，我就看到有一个观众，他叫做 Open Your Legs。就是打开你的双腿哦。如果他现在在听直播的话，跟你打个招呼哦。这个 Open Your Legs 呢，他在看完绿川的时候，他写了好多好多的文字，特别的批评指教了一下，觉得说我们真的真的是太逊，太太太糟了。然后他是爱之深责则之切的那种感觉。但是，但是呢，呃，但是到了第二天，他看到 Expedia 这个影片，同一个人，同一个 ID， 他说了一句：“哎，真是白操心了哦，原来原来上班不要看还行的嘛。”他这样说，当然我看这个对话，我是觉得还还蛮感谢的啦。但是我想讲一件事情，就是说，其实如果可以选择的话，我会希望 e x p e d i a 先上这支影片，就游泳池的影片先上，然后跟着再上绿川。这样子的话，我敢打包票，其实绿川的反弹就会小非常非常多。因为大家先看到了 Expedia， 大家就会觉得，哎、欸，上班不要看，有在做一些很有趣而且很劲爆的内容。然后呢，接下来再看一个绿川，大家就觉得，嗯，休息一下，偶尔做一些比较休闲的东西，他们是可以接受。的。」但是因为反过来是先上了绿川，然后再上了 Expedia， 加上我们前面又有做 Travel Maker 这些系列，所以大家就会觉得说，怎么搞的？上班不要看，最近都是在做一些跟旅游或者是或者是呃。走马看花有关的一些像这样的一些影片啊，大家觉得不太好。可是问题是，其实这个东西严格说起来，其实这所有的影片，包含 Travelmaker， 包含绿川，然后包含 Expedia， 其实都是上班不要看，可能在一个月以前就差不多剪好拍完的东西，只是因为。这些影片都正好有夜配的关系，所以因为厂商他们想要的一个行销时程是不同的，所以他分派才会有的像这样的安排。如果可以选择的话，我会希望 Expedia 放在中间。可是很可惜的是，因为厂商的时程安排就是不是这样嘛，所以变成是这样的感觉。其实这有点像是一句成成语，就是朝三暮四啊。其实有时候你知道对调一下影片的顺序，我觉得观感可能会有很大的不同。可是很可惜的是，千万不要看呢，毕竟呃。也是要收钱办事，所以其实这个时候你就会觉得啊，怎么好像让人觉得有一点点不爽这样子。那我觉得这个是，我想要稍微小小的做一个解释了。不过关于 Expedia 呢，其实背后有一个小小的故事哦、喔，就是那个 Expedia 呢，其实这一支影片，呃，呃 ，Expedia 的一支影片呢。嗯， um, 其实我们在拍那支影片的时候，因为我们要捞泳池的水来煮泡面嘛，那我坦白讲一件事情，我对这件事情是充满恐惧跟抗拒的感觉的，因为我真的觉得那个水不是很干净，然后。虽然为了戏剧效果表现得很爽的样子，但是当下我是有点恐惧的。我真的很怕里面充满了细菌，吃完了之后呢会拉肚子，然后甚至于会感染一些奇怪的细菌，搞不好甚至回来以后因为什么呃胃部穿孔，然后细菌感染，然后呢组织坏死，然后甚至于直接死亡都是有可能的。我内心真的想了很多很多很恐怕很恐怖的一些剧本，然后然后可是因为在拍片的时候。因为那时候我捞完水之后，大概隔不到五分钟，热水就煮好了。然后汤马斯就把水拿过来倒，所以我那时候内心突然之间在想一件事情，就是说有没有可能，虽然汤马斯没有讲，可是他非常的体贴，他倒给我们的水其实根本就不是我们捞上来的泳池水，他早就已经煮好了另外一些比较干净的水，所以才会这么快就把水倒过来给我们。可是因为毕竟那个时候正在拍摄中，我不好意思拆穿这件事情，然后呢，我就让大家就是说。我就我也不告诉大家，反正就是维持这个戏剧的效果。心想汤马斯真是一个体贴的人呐、啊，也许我们喝的是干净的水呢。于是我就很很安心地把它吃了下去，做完了整个演出，然后一直到今天，呃，不是昨天，我问了汤马斯这个问题，说，哎、欸，那一天那一次啊，我想问一个问题，就是水五分钟之内就煮完了，这么快，你显然一定是用了别的水来帮我们煮，然后让我们拍片吧。他愣了一下，他就说：“没有啊，因为我也怕影响到拍片的时间，所以其实我们一去我就先捞好了泳池的水，然后呢直接煮那个泳池的水。那个水是事先准备好的泳池，但是的确是泳池的水，只是你们拍片的时候呢，的确那个捞的水我后来没有拿来用，所以你们喝的的确是泳池的水，没错哦。然后我听了以后，真的是整个吓到，原来原来还真的是泳池的水啊！”哦，我真的是觉得很恐怖哦。那呃，不过这一次这一部影片呢，我坦白讲，这部影片我猜了有很多梗啊，女孩子应该看不太懂。譬如说 e x p e d i a 一开始有一段就是在路上搭讪的画面，其实这是在很多的 A 片里面常常出现的一个搭讪的情节。只是呃，包含敬畏，包含变身，然后包含打马赛克的方法，完全都是百分之百模仿日本 A 片的拍法。那我想大部分女生应该看不懂，可是我还是有看到少数几个女生的 ID 呢，在下面留言，完全就是一个非常了然于心，知道这个梗是怎么一回事的状况。我只能说，现在这个世界果然有些女孩子呢，也是非常的，就是呃，了解这个世界的一些事实呢，非常的厉害哦。那就是我本来以为女生看不懂的。没想到还是蛮多的，真厉害。那其实今天啊，我们今天要讲的主题呢是大侠爱吃汉堡包，其实是我想要聊聊汉堡这件事情。我觉得讲到汉堡，我觉得大家，我第一个想要问大家的一个问题就是，你们觉得汉堡的定义是什么？其实，在上个礼拜、上个周末的时候呢，我同样的问题问过我我老婆，我老婆说汉堡是不是就是面包？加汉堡肉就叫做汉堡。那我说，那这跟三明治的差别在什么地方呢？三明治也是面包夹着料就叫三明治。那为什么有的东西叫三明治，有的东西叫做汉堡？我老婆想了一下，她就说，是不是因为它用圆面包的关系？可是如果圆面包，就造成了汉堡的不同了的话，那事实上其实三明治本来就可以应用非常多的面包，譬如说它除了吐司之外，它可以用 baguette， 就是法国长棍，你也可以用意大利的风车面包，风车面包也是圆形的，它们通通都还是叫做三明治啊。所以显然圆面包、圆形的面包并不构成汉堡的定义条件。那到底汉堡这个东西是怎么来的？其实这个东西是这样子，其实其实关于汉堡的由来呢，呃，有。一些不同的说法，它一直都是一个有点争议性的话题，但是它的确是从三明治演化而来。三明治这个东西是在十八世纪的时候，一个英国的贵族，他有一天在玩扑克牌游戏的时候，可能是桥牌或者是赌博，不太确定。我我这个细节我有一点忘记了。他在玩牌的时候呢，因为到了吃饭时间，他不太想下牌桌，所以他就吩咐他的厨师说：“你就随便拿个面包，然后夹一点料给我吃就好了，可以让他就是可以很轻松方便的，一边玩牌一边吃的东西。”所以那个厨师就做出了这个最早的一个三明治的料理。后来这个。这一个贵族呢，他还被取了一个绰号，叫三明治伯爵。我已经忘了他的名字，但只记得因为这个事情的关系，所以他后来就被人家叫做三明治伯爵这样子。那这个三明治伯爵呢，那后来呃，但是但是这个时候还并没有汉堡这个概念。其实，在德国有一个城市就叫做汉堡，名称跟拼法就念起来的感觉，就完全跟我们现在的 hamburger 是一样的，就叫汉堡。中文的翻译也叫做汉堡。那一般都会认为说，其实最早呢，所谓的汉堡肉排是汉堡当地的一种料理。它是把牛肉的碎肉，然后呢加上了一些洋葱，还有可能一些其他的配料，然后呢压扁，然后揉制而成的肉饼。那一开始会有这样的料理，是因为。呃，有的时候他们在做完牛肉料理的时候，剩下一些牛的碎肉丢掉，非常的浪费。那有一些可能部位也不是那么的好吃，所以他们就把它做用牛碎肉的方式做成了这个料理。后来发现其实意外的好吃，而且呢价格又非常便宜，所以就开始受到了一些。呃，平民百姓的喜好。然后后来，因为汉堡的人移民到了美国，然后呢，他们把这个饮食的习惯带到了美国去。那因为它的确是一个很廉价的料理，对于这个移民来说，就是没有什么钱，然后呢，生活也不太方便的情况之下，的确非常的方便。所以开始美国人也开始吃这个东西。然后差不多到了一九零一年，一就是二十世纪初初的时候。不确定是到底是哪里，因为现在有很多不同的说法。有人说是康乃狄克州，有人说是德州。反正总而言之，很多地方都有很多家族都宣称第一个汉堡是他们做的。他们有一天突然间心里就想，煎汉堡肉排这样吃呢，还是有点麻烦。那干脆拿个圆面包把它夹起来，因为他们毕竟是移民嘛，平常工作很忙，可以一边工作一边拿在手上这样咬着吃，不是非常方便吗？就好像夏天的农夫可能会想要做这个。亚洲譬如台湾跟日本的农夫可能就会吃饭团是一样的道理，他们想要一个可以边走边吃、拿在手上吃，然后呢，或者是在田里面休息的时候，呃，可以随手就拿来吃的一个东西，所以就做成了最早的一个汉堡牌。然后在差不多就是二十世纪初的时候，因为一个博览会，然后有一个摊贩他贩卖了这个食物之后，然后突然之间就在美国大为流行了起来。然后据说，呃，据说这个世界上，呃。最早的一个连锁汉堡汉堡店，呃，叫做 White Castle， 就是白色城城堡。那我不知道有没有人喜欢看电影哦？有一部电影叫做 uma,、呃《Harry and Kumar》呃 ，Go to White Castle， 台湾的翻译叫“猪头汉堡包”。它是一个很白烂的搞笑片，它也被视之为就是你知有在美国有一种搞笑片的的的呃。的的分类叫做大麻片，就是他们这种片呢，主角都是在抽大麻。譬如说像是菠萝快递啊，或者是呃呃星期五，然后或者是呃刚刚讲的这个猪头汉堡包，它都是属于这种类型。那看的时候呢，因为整个过程很香，所以也很适合边抽大麻边看。那像之前有一部片叫做，有很多大堆头的喜剧演员都有演出的，叫做那个。好像什么世大明星世界末日，它也算是这种大麻片的一种，哦，然后，嗯，然后那个猪头汉堡包呢，它的那个主题就是在讲说，有两个这个这个美国年轻人，他们莫名其妙的，就是想要去吃 White Castle， 可是一路上遇到了很多困难，然后呢，使得他们历尽了千辛万苦，到结局才终于吃到了 White Castle 的汉堡，所以叫做。Harold and Kumar go to 呃、uh, White Castle。那因为这个系列在当时蛮受欢迎的，所以后来陆续拍了二三，我没有有没有四我忘记了，但是一二三我都有看过这样子，可能还有后面的啦，我不太确定。但是我觉得后面就相较之下就没有那么好笑
1: 了
0: 。嗯。哦，对不起，刚刚发生了什么事吗？刚刚有人有讲什么我应该要注意的话吗？我刚刚没有。再叫他叫错他名字哦， oh, 好好好，那个。呃，那个小 girl 哦，上礼拜我讲了小 girl 这个名字哦，其实应该是修哥啦。我刚刚发现他其实还特别把他的那个英文拼音拿掉，变成修哥了。那我知道了，谢谢你。只是我觉得，如果你的名字叫修哥的话呢，你为什么后面故意要用 G I R L 呢？就是这个东西本来就蛮让蛮容易让让人误会的。而且因为加上那个发音的关系，所以我在我想象中啦，传这个讯息来给我的，我一直都以为其实是一个蛮腔的一个女孩子。而且我对你的长相其实有一些幻想，那原来是一个男的、啊，有点可惜了。好了，其实我知道你是男的了，我一直都知我刚刚是开玩笑，因为我知道，其实，在之前讲性幻想的那一集里面，其实你曾经留言给我，我忘了我没有把你的内容念出来，但是我知道你是留言的人，因为你有特别提醒我，对吧？我是没有说错吧？好，就是这样子。好，然后呢？呃、嗯，所以其实很有趣的一件事情就是说，其实我们都以为说定义汉堡这个东西啊，其实是在很多人可能都会直觉觉得就是圆面包这个东西，但其实不是。定义汉堡这个东西最早其实是来自汉堡的汉堡肉排。然后呢，它变成了这个汉堡的一个起源。最后，它结合了三明治的概念，变成今天的状态。可是，这是表示什么？表示符合汉堡定义的东西里面一定要是汉堡肉排才行。可是你会发现，现在你去汉堡店，里面有所谓的鸡排堡，然后呃有所谓的热狗堡，各式各样的堡。所以到后来呢，其实的确，本来一开始它是要加汉堡肉才叫 hamburger。可是现在呢，其实汉堡的确它的定义反而变得比较像是圆面包夹的东西，通通都可以叫做汉堡。那他就跟三明治产生了一个分野，但其实本来他们就像是表兄弟一样的东西，或者是双胞胎、哦，因为他们的概念定义其基本上是一模一样的。嗯，那其实我小时候为什么会今天特别提到汉堡呢？因为其实会出现美食废人这个东西，孤独的美食废人这个东西，也就是我人生第一次开始对饮食这件事情产生了个人主观上觉得好吃。然后，而且想要一直吃好吃的东西这件事情，其实是跟汉堡有关系的。我这边要放，这边是呃，在我小学六年级的时候，呃，我记得那时候有一个同学，我还记得他的名字，他名字叫呃许修平，但是不重要哦，反正我记得他的名字。他以前小时候跟我是蛮要好的一个朋友。然后有一天，我记得放学的时候，忘了什么原因，他突然之间说肚子有点饿，我们去吃点东西。他就把我拉到了一个。一个小店，那个小店呢，它基本上有一点点半摊贩的感觉，因为它并没有一个封闭的空间，那它只有一个吧台，可那吧台呢，以现在已经不就算是以今天的角度来讲，它也是做的很 fancy， 它是一个原木的一个吧台，然后外面放了大概五六张椅子可以坐在那里，里面有一个老太太，她里面在做汉堡，在我小学六年级的时候呢，汉堡仍然是一种非常时髦的东西，因为。那个时候，呃，我小学六年级是一九八七年，麦当劳是什么时候来台湾呢？是一九八四年，也就是也就是麦当劳那个时候才刚刚来到台湾三年而已的时间。然后那个时候，那是一个卖汉堡的一个。小小店，然后是一个老太太在做的。然后，因为我那时候已经吃过麦当劳了，所以对我来说，所谓的汉堡就是像麦当劳那样的东西。可是他跟我去那里的时候呢，我第一次吃到了沙家堡的汉堡，我突然吓了一大跳，跟我过去印象的就是麦当劳汉堡是完全不一样的东西。麦当劳的汉堡肉其实非常的干扁，但是呢，它的麦汉堡肉非常的多汁，然后吃起来整个食材。然后不呃非常的新鲜，然后我会完觉得我完全跟我想象印象中的汉堡是另外一个世界的产物，所以当下我就觉得非常的感动。那时候我记得我小学六年级的时候，每天的零用钱应该是三十块，然后三十块其实没办法吃一次沙家堡，然后所以我必须要存好几天的钱才能够吃一次沙家堡，但是我只要存到了钱，我就会想吃沙家堡。那沙家堡它其实开在我们那个社区一个也算是很偏僻的一个地方，然后。后来有很长一段时间，呃，我记得只要我认识的新朋友，甚至是女孩子，我想要表现一下我个人的品味，非常的脱俗，我就会跟他说，我,我告诉你有一个非常好吃的地方叫做沙家堡，然后然后我就带他去吃这个地方，然后这个地方呢，他就會觉得说，哇，你怎么知道这个店啊？那是我小学六年级跟国中的时候的事情，他们就会觉得很惊讶，他就说，哇，你真的很有品味，你居然知道麦当劳以外卖汉堡的地方，而且还这么的好吃，因为大家吃过，通通都觉得非常的棒。可是后来差不多到我高中的时候，这家店就消失了，不知道什么原因。我一直有印象，就是说那个店呢，它其实是一个，呃，它其实是一个木造的一个吧台，然后那个老板娘是一个老太太，她就坐在那个站在那个吧台的后面。它里面有一些看起来很漂亮的器具，举例举例来讲，它有一个切肉的的的道具。现在如果你去那个，呃呃，我把一些城市关掉，对不起。你现在如果去一些，你现在如果去一些，就是那个那个，嗯，叫做什么？呃，我刚刚讲到哪里？我刚突然自己都忘了。然后那时候其实我非常的喜欢呃沙家堡这个地方。然后呃哦，我想起来，他那个切肉器具，就是你去，譬如说现在你可能去一些料理店，你看起来并不会很稀奇的东西。可我小时候是第一次看到，就是说你可以把肉放在上面，然后它会有一个。你可以这样一直来回卷动，然后一直切出薄薄的肉片的一个东西。我还记得在小的时候，其实你你如果今天呃你曾经有在速食店打过工，不管是麦当劳、德州炸鸡、肯德基，你就会知道其他的原料呢，常常都是用真空包装或者是用一些其他的方式，然后包装好，就是预先处理好的食材，然后放在箱子纸箱里面，然后呢一整箱一整箱的运过来。所以当当你到了这个要料理的时候呢，其实那食材都已经是半完成的一个状态。可是沙家堡其实是一个现点现做的地方。他连肉排都是现切的呢，所以你会知道，在当时的我来讲，你就觉得哇，这个地方真的很酷炫，而且它的座位只有五六个而已。然后呢，是在一个非常非常偏僻的角，在都市一个非常偏僻的角落。然后到了高中的时候，它突然之间它消失了，我不知道它到哪里去。然后我常常会经过那家店，那个吧台一直都在。他从来那个吧台呢，就一直在我们那个社区的一个小角落，他从来没有消失过。我一直以为他有一天会会再重新回来，不知道什么原因，但是他就是没有出现。已经三十年过去了，三十年整整三十年，你可以相信吗？今天下午我又特地走过去那一趟，那个吧台居然还在，我有拍拍了一张照片，就在这里，这个地方。大家可以看一下，就是说那个那个吧台呢，它它其实就在这个一个社区大楼，那是叫做一个星光的一个大厦，它的一个没什么人会经过的一个走廊，因为呃，然后的深处，然后它在它的最底里面，它其实有一个木造的吧台，那个吧台就是以前的沙家堡，到现在都还在，我也没有任何人去使用它，它就是一直放在那里，经过三十年，是一个非常。神奇的东西。然后，呃，其实那个大厦呢，在隐身社区，我记得是就叫做“星星光”。然后我还记得，大概可能十年前吧，我有一次看了一个报纸一篇报道，他有提到全台北市十大治安败坏角落，这是其中一个地方。然后这里被被列为是全台北市，你就说不,不是全松山区或者是什么民生社区的十大治安败坏角，是全台北市，也就是全台北市治安最坏的十个地方之一，居然包含了这个地方。那我小时候，因为十年前的时候，因为我从小住在民生社区，我一直觉得民生社区是台北市的小天龙区哦，是一个非常你知道生活品质非常高的地方，居然有一个地方被称之为治安最坏的地方，我那时候还非常的惊讶。那但是仔细的回想，其实好像也。未必没有道理，因为这个地方的确我没有在这边遇过什么抢劫啊、小偷啊什么这这样的事情。可这个这个区块有一个很奇怪的地方，它是一个大楼的一楼，然后呢，这个一楼不管是什么店面，从来没有任何一家店经营起来过，每家店都是开了又死，死了又开，然后呢，最后现在剩下来的，除了民生重新开张的民生戏院之外，还有一两家什么。呃，还有一家呃手机行，还有一家那个专门卖那种小孩子的那什么游戏王卡片的地方之外，就是一些很奇怪的卡拉 OK 店。你知道，在民生社区，我想可能不一定是在台北市的人可以理解。其实，在民生社区呢，其实在台北市算是房价非常高的一个地方。那在这种地方，居然可以找到一些奇怪名字的小卡拉 OK 店，像你们看这张照片，其实那个沙家堡的。黑那个黑黑的深处了，沙家堡的左右两侧其实都有一些，就是名字很奇怪的卡拉 OK 店，然后没有任何的窗户，我没有走进去过，我不知道它实际上在卖什么，但显然也不是一个很，很正常的一个地方。然后就是对，就是像小吃部这样的一个地方，所以这个这个角落的确在民安社区算是蛮蛮神秘的。所以对我来讲沙家堡一直就是你知道吗？孤独的美食废人的起源，因为有孤独的美食，因为有这家店，我才第一次的对饮食这件事情产生了强烈的兴趣，而且发现带别人去吃没有吃过的好吃的东西，会引引来很多的好感。所以你知道，这可能还包含了一些功利的因素。然后那时候就真的非常喜欢。可我可是这时候回头要讲，我的人生第一次吃汉堡，并不是在沙家堡。呃，台北台湾的第一家麦当劳是开在一九八四年，第一家店呢，其实也是在民生社区的附近，就在民生东路上，民生东路跟敦化北路交叉口，然后呢，就是在那里、呃、如果有有人住在台北市的话，知道我在讲哪个角落的话，你就知道我在说哪一家店，那家店就是全。台湾最老的一家麦当劳，然后那家麦当劳呢，它开幕的第一天， 1 9 8 4年开幕的第一天，就创下了营收一百万台币的记录。你要知道，那是三十年前的营收一百万台币，非常的厉害的一个数字。而且一个礼拜之后呢，我忘了它营收数字总数是多少，但总而言之呢，据说打破了当时全世界的记录，就是全美国、全世界。的麦当劳在1984年，从来没有任何单一一家店有过这么高的营收，所以那家店在全世界曾经造成轰动。但事实上，我觉得这跟台湾人一直以来的个性有很大的关系。台湾人就是非常的喜欢突破纪录。举例来讲 co, ，像 Costco，Costco 呢的内湖店，它第一次开幕的时候。他也创下了年度营收全世界第二名的一个记录。那时候全世界老外都非常的惊讶，就说：“哇塞，在台湾这么小一个地方，居然开一家 Costco 可以创下全世界最高营收的一个记录。”那大家都会觉得：“干，你太屌了吧！”然后，然后呢后后来那个 Costco 呢，呃，陆续在很多不同的地方展店。内湖店呢，已经慢慢的变成不是全台湾营收最高的店。那现在目前台湾最高营收的店呢，是在台中，台中的大墩店是目前营收最高的一家 Costco。但是不论如何，台湾台湾的记录仍然是，你知道吗？到现在为止，台湾每年就全世界每年就是 Costco 的营收排行榜前十名，都一定还是有台湾的店。曾经甚至还有一年创下一个纪录，是全世界前十营收的店有三家是台湾的店，你就知道这個有多厉害。所以这也造成一个很有趣的现象，就是。最近呢 c a s t c o 打算要进军中国，然后然后想要在上海开第一家店，那那个呃，可是呢，他才宣布了这个消息，马上就引来了中国民众在网络上的围剿。原因是因为 c a s t c o 的呃高层外国人，好像一个叫卡普兰的人，曾经公开说过一句话，就是他认同台湾是一个国家。那大家就觉得说，哇靠，你居然支持台独啊！所以大家就立刻就是围剿这个 c a s t c o 要他收回这句话。那即便是到现在 c a s t c o 都还没有把这句话收回。这这个事情呢，大概是在五月的今年五月的时候发生了。c a s t c o 到现在仍然坚持这件事情，他没有公开的辩解，但是也没有收回这句话。我觉得某种程度上来讲，也是因为 c a s t c o 呢，他觉得台湾再怎么讲，过去大概十年来。其实真的贡献了非常非常多的营收，不管是基于感情还是基于实际上的利益，所以我觉得他某种程度上呢，也不愿意在这个时刻突然之间就把台湾给放掉。那呃，你如果现在去 c a s t c o 的官网上的话，呃，国家列表就是各国的列表上面，台湾仍然是独立的一个区，没有把它并到中国之下，所以这个这个必须要说 c a s t c o 在这一点上真的是呃算是硬气哦，硬气。不过老实讲了，因为毕竟这是五月发生的事情，现在六月，也不过才过了一个月。最后会什么样的发展，其实很难说。因为毕竟，虽然台湾的确占了 Costco 的全球营收非常大的一个比例，可是跟整个中国所能够代表的一个可能性、可能的交易量比起来，还是非常巨大的一个差距。真的很难说，就是就是呃，呃。到未来哦，就是有没有可能他们还是会做出一些改变？那我觉得站在这个角度啦，就是说，我觉得台湾啊，台湾人其实要体认国际上的一些现实。我们要感谢所有支持我们的朋友，但是呢，也不要对如果当有一天他们没有办法挺住的时候，也不要觉得太难过，因为有时候社会的现实、国际的现实就是。就是这个样子，那我们不要灰心丧志哦，不也不要一下子就把别人全部都是一竿子推翻，因为真的要活下去，不管是外国人还是台湾人，然后呢，或甚至是中国人，都有很多很多的困难要面对啦，哦，我是这样觉得，嗯，那、这个、那个麦当劳呢，在一九八四年进军台湾。然后一开始他是孙大伟哦的家族所经营。孙大伟我不知道大家知不知道我在说谁，因为毕竟他已经去世了。然后呢，可是在我那个年代，我念大学的时候，孙大伟可以算是非常有名的一个人物。他是只要是对广告设计业有关的这个这个这个人呢，一定没有人没听过，就是孙大伟这个人，他算是教父级的一个角色、啊。那他们家族呢，也本来就非常的有钱，然后所以他们本来一开始就，他们也是就是最早的，就是麦当劳的台湾经营者，只不过后来他们把这个经营权转交给原来的，就是美国的集团。那但是其实很有趣的事情是，其实，在民国六十四年。也就是一九七五年的时候，也就是在正式登陆麦当劳正式登陆台湾的前十年，其实那时候就有台湾人想要把麦当劳带进台湾。他是第一信托的董事长，他非常的喜欢麦当劳，觉得麦当劳一定可以在台湾造成很大的影响，所以他非常有远见，在六十四六民国六十四年，也就是我出生的那一年，他就已经跟美国谈，说、啊、可不可以把他。让我来交给台湾来经营，可是很可惜，他那时候不知道什么原因，他没有拿到经营权。后来呢，是孙大伟这个家族在十年后拿到经营权，然后带带来台湾，所以当时他非常非常的北宋，就是很不爽，所以呢，他马上就在呃，可能麦当劳进来没有多久。他就立刻把温蒂给签了进来，温蒂就是这样子而来的。他打算要拿，就是温蒂呢跟麦当劳就是决一死战。那温蒂其实在美国呢也算是非常有影响力的一个品牌。那在台湾，在我的国中时代，其实温蒂呢也受到非常多人喜欢。可是我想现在年轻人可能都没有看过温蒂，原因是因为在这场战争里面他输了嘛，就是这么的简单。我还记得在我国中的时候呢，温蒂在我以前念敦化国中，温蒂在呃敦化北路上哦、呃。跟南京东路交叉口附近就有一间，然后那个时候呢，我常常下课会去那边呃吃东西，然后念书，然后虽然说是吃东西跟念书啦，但其实实际上来说，是因为那个时候有认识一些女孩子，然后下了课之后，我们常常会约在那边见面，所以它更像是一个联谊的场所。只要到了快放学的时间，你会发现那边都挤满了穿着制服的人。我还记得在那里。呃，我曾经跟一群女孩子玩过笔仙这个游戏，幸好没有发生什么恐恐怖的事件。但是我记得印象很深刻，就是你知道一群男生跟女生，然后每个人手上都握着同一支笔，在那边画来画去。那时候觉得真的非常的兴奋跟刺激。一方面是很担心，真的像传说中一样会发生什么不良的后果，最后大家会离奇死亡。但是更重要的事情是，因为跟很多女生的手握在一起，那个感觉真的是太奇妙了。那是我在国中时代的时候的事事情，这样。然后温蒂呢，刚,刚有人提到说，其实温蒂有一个东西我非常的喜欢，它也是现在，我觉得它也是台湾第一次，我在台湾第一次吃到这个东西，就是烤洋芋。现在烤洋芋呢，其实并没有很稀奇，因为也有也有一些专门的店在，可能像像在在信义区这边，也有一些专门的店在卖烤洋芋。可当年呢，呃。第一次哦，在素素食店吃到烤洋芋，我就是在温蒂汉堡这个地方。烤洋芋呢，它基本上就是把马铃薯，然后呢，就是稍微切开一个口，然后把它烤熟，呃，烤熟之后稍微切开一个口，然后呢，它上面可以加上各种配料，譬如说像是呃呃 cheese 啊，然后这个这个。花椰菜啊，然后培根啊这些东西，那因为吃起来是非常非常邪恶，就是热量非常非常高，但是但是味道又非常重，然后呢又让人非常满足的一个食物。对于那个时候还在发育期的我们来讲，那东西真的是非常的美妙，非常的爱吃这个东西哦。嗯，那时候真的是很爱。不过讲到这个，让我想到另外一个很小的一个一个一个一个一个,一个事情啊，就是其实最早。的汉堡店，人类历史上最早的汉堡店就二十世纪初那时候，汉堡店是没有卖薯条这种东西的。薯条呢是到了忘了是第一次还是第二次世界大战之后，汉堡店才开始卖薯条。原因是因为那个时候因为发生了战争，所以国内的美国国内的物资缺乏，那那那那个，所以很多的汉堡店他就把那个汉堡肉排的的分量缩小了。那缩小了，很多人就会吃不饱嘛，所以他们就加卖薯条。那薯条呢，因为。就是马铃薯这个原料比较便宜，所以呢，但是又比较能够填饱肚子，所以他就是用这个方式呢，用这个方式就是等于买买汉堡的时候，汉堡虽然缩水，但是我顺便附一个薯条给你，那你这样吃起来就不会吃不饱的感觉。后来才变成现在，演变成现在就是只要吃汉堡，大家都觉得一定要配薯条这样的感觉。薯条是这样子来的，所以最早并没有配薯条吃法。但是现在呢，你真的会觉得吃汉堡没有配薯条非常的怪异。那尤其是麦当劳的薯条，其实说真的，我个人觉得麦当劳的汉堡非常的难吃，我基本上。是不吃麦当劳汉堡的，然后，然后，呃，但是薯条不知道为什么，它到底是加了什么样的原料进去，我也不能理解。但它吃起来的确都跟所有的素食店不一样，你就是觉得它特别的好吃，真的太太神奇了。然后，呃，我好像以前直播的时候有讲过这件事情，就是麦当劳啊也在呃。有一种东西叫做所谓的麦当劳理论。麦当劳理论就是说，呃，如果你今天呢、啊，大家是在呃做脑力激荡的时候，然后就一群人在做脑力激荡的时候。那因为大家有时候大家会比较害羞，不愿意贡献自己的想法，因为很怕讲出来会被人家笑。所以这个时候呢，负责主,主持这个这个会议的人要想办法先抛出一个很烂的意见，然后让大家觉得哇，这么烂的东西都可以讲啊！譬如说，就好像蔡哥，蔡哥他讲了一个超烂超闹赛的笑话，他讲完之后，大家哈哈大笑說，说干这么烂的笑话你也能讲哦？那于是大家就开始开怀。大家就可以尽情地讲各种笑话，因为反正没有比这个标准更低的东西了，就是像这样的一个概念。那那所以呃，那为什么说这个有个东西叫麦当劳理论呢？他就是在讲说，因为这个东西有人把这个这个这个抛砖引玉的说法哦，他说称之为麦当劳理论，就是说，因为当一群上班族出去吃饭的时候，如果不知道吃什么才好，你只要说要不要吃麦当劳。然后呢，大家就会立刻说：“哦 ，no， 我不要吃麦当劳。”于是大家就一开始没意见，没意见的，就立刻跳出来说：“那我们去吃什么好了？”所以这个就是所谓的麦当劳理论。那。可是我我以前在国外的一篇文章上看到这个麦当劳理论呢，我觉得这个东西非常的好。那时候我在一家游戏公司上班，那你知道游戏公司都是些臭宅男吗？所以我第一次尝试用麦当劳理论的时候，就是中午大家不知道吃什么时候，就说了一句：“那要不要去吃麦当劳好了？”结果没想到这些臭宅男全部都说：“好啊！”每个人都好开心，我觉得吃麦当劳是一件很爽的事情，你知道吗？因为麦，你知道这些。所以对臭宅来讲，麦当劳其实是一个非常好的东西，所以我才发现，其实这个理论呢，并不是在每一个地方都适用。<笑>就是，这就是所谓的麦当劳了哦。然后，呃，但是讲到麦当劳，麦当劳有一个有趣，也有一个很有趣的地方是，其实很多人可能不晓得一件事情，就是。我不知道你们知不知道这件事情。其实麦当劳在去年，它已经不是由美国的原来的集团所经营，它已经在台湾呃改给那个哦国宾饭店，给国宾饭店的总经理所成立的另外一个集团呢所经营。所以它现在已经是台湾人所经营的店，而不是再是呃麦当劳了。原因是因为麦当劳在这几年呢经历了非常大的经营上的一些危机，因为它没有敌，它敌不过它的很多的竞争对手。然后市场有很大的改变，所以不管是日本啊还是美国，它收掉了非常非常的多店。那台湾的麦当劳虽然一直营收都是非常的好，可是它的总部可能为了要求生存，所以呢，它也是选择把台湾的这个部分切割出去，然后卖掉，大概卖了五十一亿台币吧，哦，然后呢换来一些现金。不过我也有看到另外一个说法了，他说他其实真正卖掉的理由不是因为想要获利了结，而是因为台湾的房地产。的市场有所改变，因为其实很多人都以为麦当劳就是一个饮食集团，专门卖汉堡为生的。但其实这个公司呢，百分之五十的营收是来自呃房地产，来自租金，因为他其实到任何一个市场去经营的时候，他一定都是先可能他想要经他想要开一家店，他就先买一块地或者是一个店面，然后把这个店开起来，然后呢如果有。有人想要加盟商想要加盟哦，这个业者想要加盟的话，他再把这个店租给他、哦，包含租金，包含店面租给他，所以他其实都是在收这些房地产的租金啊、哦，然后跟这个这个呃，跟他，而且而且因为通常一个地，他可能开了一家麦当劳之后呢，因为麦当劳在很长一段时间里面是一个很吸引人的一个嗯、呃、一种一种算是一个一个。餐厅吧，所以只要有开麦当劳的地方呢，房价都有可能机会可以成长。那只要一成长，他有机会，他可能不想经营的时候，他的房子又可以，他的那个那块地又可以卖掉，所以又可以赚钱。所以对房地产来讲，所以对于麦当劳来说，他其实他的本业是房地产公司，那他可能。发现了台湾的房地产市场已经不能再经营了，所以他也觉得干脆就把台湾的麦当劳一起卖掉吧，也是有这样的一个说法了。但是至于哪一个说法为真呢？因为其实我也不是很了解，毕竟这一块市场我不是专业了。但是麦当劳早年哦、喔，我觉得它有一个小，也有一个小点，就是说其实它麦到早年的原料呢，像是面包啊、牛奶这些东西，其实是台湾的易美所提供的。那所以其实这个这个。也也早年这个也是都是一些使用一些非常良心的一个原料这样子，大概是像这样、嗯。好，不过哦，讲到麦当劳，我又想讲到一个麦当劳的小故事，就是麦当劳啊，其实在西门町啊，然后本来有一家店。台北市的人可能都知道，那就是年纪比较不是太小的，人都知道那间店，它就在那个捷运站出口，然后那个圆环的附近。它其实那边本来有一间呃麦当劳的店，它的生意其实一直来讲看起来都算是蛮好的，可是它一直呢都有经营上的一个危机。它经营的大，当然那个点其实非常非常的好，因为它是人潮最汇集的地方，又有很多的年轻人，照理来讲没有没有理由不在那边开麦当劳。哦，那个地方就是现在成品的那个角落。为什么他收掉了呢？因为，因为这是很有很有趣的一个地方是，是因为那个地方除了年轻人会去之外，也有很多呃其实，在西门町那一带，虽然很多年轻人在那边川流不息，可是如果你仔细观察的话，会发现其那一带也有很多的老人。呃，在那边徘徊不去。其实一直以来，呃，那边也有蛮多的，因为有些老人年纪大了，他可能无聊，他也必须要去一些地方，然后呃，呼吸一下新鲜的空气，或甚至于说他有一些特别的需求。举例来讲，像是找一些呃年轻的女孩子援交，然后常常都是在那个角落去进行。然后，然后呢，他们常常因此变成了一个文化，就是因为麦当劳的。的点一杯咖啡的价格并不贵，几十块钱而已，所以造成很多老人他们常常会聚集在那家麦当劳里面，然后呢，点一杯咖啡就坐一整天，然后呢也会有女孩子进去，然后在那边跟。呃，老那那边的老人，然后直接谈原价的价格，所以造成那个店的气氛非常非常的差。那一般来讲，像这种服务业，一定都是以客为尊嘛，所以大家都会不管怎么样对客人服务服务业的态度。像你去一般去麦当劳，其实你有任何一些拗 K 的要求，其实他们尽量都会想办法满足你，很少会跟客人起冲突。可是当时的、呃、那个那个西门店的那家麦当劳，就常常发生，就是店长真的动被调，然后就直接用店内的广播系统，然后呢。赶那些老人说：“哎、欸，那些老先生说，请你们哦，赶快离开这家店。”就直接广播哦，要赶这些客人，因为他真的受不了，因为他们一坐一整天，正常的客人无法在那边消费，而且甚至于还有人在那边谈援交这件事情，非常的不好。那么尝试了很多种方法，想要解决这个问题，但一直解决不了，最后他们觉得放弃算了。哦，那这个地方最好就输，我当做我输给你们了。然后呢，就把这家店收掉了。哦，其实这是一个，这是一个也算是一个台湾麦当劳经营史上的一个。很有趣的一个一个一个一个事件啊19 ！ 1984年麦当劳进来之前，其实台湾呢是有一间山寨麦当劳的，叫麦当乐，开在台北市呃火车站附近。然后，可这间店我没有去过啊，因为那时候我还太小了，我没有没有办法去像那样的一个地方。但是呢，其实在，在所以到底那个店到底吃起来怎么样，其实我并不知道。但是其实台湾台北市有一间非常非常老的。这个汉堡店，那一些比较老的，这个这个台北市民可能都知道，叫女王汉堡。女王汉堡，你现在还还有还有两家店，一家是在民族东路上，一家是在农安街。那民族东路上的那一间是老店的原址，那农安街是比较新开的一间店。那两间店的经营者其实不一样。那其实。原来的女王汉堡呢，它其实在台湾也是一家连锁店。那根据我看到的一个采访的报道，他说其实女王汉堡本来它也是从美国取得授权的一个品牌，叫做女王汉堡。可是呢，因为我其实查不到美国有女王汉堡这个东西，我看到网络上有人说，其实在一九八零年左右的时候呢，美国的确有一家店叫做 Burger Queen， 但是那个 Burger Queen 呢，其实它是 Burger King， 就是汉堡王的山寨版。而且后来呢，因为经营不善，其实就关闭了，不太确。确定那个 Burger Queen 跟这个台湾的女王汉堡是不是真的有什么关系？但是当时呢，在女王汉堡已经开业了很长一段时间，它也算是台北是最早的一家这个这个西式汉堡店。然后后来呃麦当劳进来之后，呃女王汉堡本来曾一段时间是主,主导台湾的这个汉堡汉堡产业，但是因为麦当劳的这个攻势实在太凶猛了，所以他一家店一家店跟着收。最后有一天呢，老板经营不下去，他就只好决定就是。熄灯，不要再经营了。那当时留下两个员工，一个就是农安街现在的老板，一个是现在民族东路的老板。他们可能就就觉得说，呃，想要继续经营这个原来的店，所以他们就用原来的名号继续经营现在的女王汉堡。当时的根据其中一个老板娘，就现在在经营女王汉堡的老板娘表示，其实当时的老板呢，曾经就是决定要关掉整个连锁集团的时候，曾经说，呃。迟早有一天，他会卷土重来。然后那个那个那个老板娘说，他其实过去，他说他当时决定要就是在那个民族东路那边继续把这个老店继续开着，继续让他营业。本来是希望这个老板有一天可以东山再起，然后呢把他们接回去。结果没想到三十年过去了，这个事情从来都没有发生。结果他就居然店开到了现在。那女王汉堡的东西到底好不好吃呢？其实。我觉得还蛮好吃的，在我的心里面，它的排序绝对在麦当劳之上，而且甚至可能在上面很多。那它的汉堡的做法，呃，跟我们现在常吃的一些比较 fancy、比较比较时髦的美式汉堡，其实有点不太一样。你吃起来还是比较接近台式汉堡，譬如说美而美啊，或什么之类的那种调味的感觉，但是又比他们要更好吃一些。那呃。口味算是蛮特别的，我觉得大家可以有机会的话，可以去吃吃看。那后它的炸鸡非常的厉害，如果你有机会去那里的话，一定记得要点它的女王汉堡加炸鸡这两个组合，我觉得是非常的经典与完美。那我记得以前我点完这两个之后呢，还会再点一杯奶昔。我觉得这样炸鸡女王汉堡加奶昔完美哦。吃完了之后呢，一定会这个这个卡路里暴增，然后增加个两三公斤的感觉。但是这东西真的好吃到一个不行，我偶尔经过那里都还会再买。嗯那其实后来麦当劳在台湾开了之后呢，它陆续又开了很多的，台湾又陆续开了很多的这个这个连锁的汉堡店嘛，像是刚刚讲到的温蒂啊，哦，然后我看一下，温蒂刚刚有提到它是台湾第一信托集团哦，它所开的，还有一个哈蒂，哈蒂是天人食品集团去拿授权进来的。哦。农特利是日系汉堡店哦，现在台湾好像还有，但是剩下可能非常非常少了。但它的它的出现应该比摩斯还要早一些。我不知道有没有吃过农特利，农特利的汉堡其实都是长条形的哦，非常的特别。那农特利一开始的经营者呢是呃那个震蛋行，然后还有肯德基，肯德基最早是统一集团带进来的，只是后来呢统一集团又。失去了经营权，然后呢？同一集团自己又开了二十一世纪。那二十一世纪炸这二十一世纪汉堡呢？其实曾经有一段时间，在台湾好像有一点点声势，还蛮强的感觉。大概就是我念大学，或者是我大学刚毕业那段时间，呃，台大的那个校门口对面就有一间二十一世纪。所以那时候，其实我觉得很多台大学生呢，曾经对二十一世纪是有一些记忆跟感情的。只是那个过程好像没有经历太久，好像。二十一世纪就有点经营不下去，所以就消失了。然后二十一世纪其实我觉得它有点像是台北市的丹丹了。那现在应该还有，因为我刚去 Google 了一下，我发现官网还有在经营，而且还的确有几家店存在的感觉。那只是说呢，因为我小时候我念大学的时候，因为我其实并没有觉得它很好吃，所以我对它到底，所以我也没有很常去。然后呃，到底它吃起来什么样的感觉呢？我嘛，我嘛不在了哦，我也我也想不起来它到底要怎么样评论它了。那到底是怎样？我尔玛、美吉思，哦，还有摩斯，摩斯是东元集团引进的，嗯，但是呢，其实，在对我来讲，我再后来，刚刚我发现有观众有提到，就是说，他说他刚刚才去茉莉汉堡吃汉堡这样子，其实呢。大概三个小时、四个小时前，我也才刚刚从茉莉回来。我是为了今天这个主题才特地去茉莉的，因为茉莉是我大学时代台北市最屌、最夯的汉堡店。因为那个时候，现在你讲到汉堡店呢，除了连锁集团之外，其实有非常多更优质的选择。不管是你说在台北市来讲，你可能在东区啊、信义区啊，都有好多好多厉害的汉堡店可以选择。你不是非吃这连锁品牌不可。但是在当年，其实真的有卖好吃汉堡店。在我念大学的时候，其实并不多，就是非连锁集团的，其实非常非常的少。那那个时候，莫莉汉堡呢，它就开在美国学校天母美国学校的旁边，然后。呃，那里对我们来讲，你知道吗？這是一个完全像异世界的一个地方。因为你一走到美国学校的附近，你就会发现外国人的比例，可能平常呢，你走在路上，你可能走了一个小时，勉强才会遇到一两个外国人。可是如果你走在天母美国学校的附近的话，你大概每一分钟都会看到有外国人从你旁边走走过去，那你简直就像是。你知道租界还是什么样的一个地方？那是个外国人的区块。然后你走到那个那个莫莉汉堡里面，总是不管是你哪个时间点去，中午用餐的时间还是下午非热门的时段，总是有人在排队，而且常常都是外国人。所以你就会觉得那里好像很厉害。然后呢，那是我第一次吃到呃有印象的、很有印象的非连锁的这个这个这个汉堡店。那我记得当时我要说老实话，现在的莫莉汉堡还在。他换了地方，呃，但是其实已经不好吃了。然后，而且就算是当年的莫地汉堡，我觉得全盛时期的莫地汉堡，它的汉堡以现在的标准，我觉得以我有印象的那个味道来讲，其实也不算特别厉害。我只能说，它跟连锁的汉堡店不一样。那不一样这件事情呢，本身就蛮酷的，所以你就会想跟别人炫耀，你会带女生约会，就像沙家堡当年的情况一样。当有女生跟我说她想要吃汉堡。的时候，我就跟他说不要吃什么麦当劳，我带你去吃比较酷的东西。然后就骑着摩托车带他去吃茉莉汉堡，就有点像这样的感觉。说哇，茉莉汉堡是什么样的地方啊？怎么这里都是外国人？哇，吃起来完全不一样呢。这个感觉你知道吗？就会觉得自己非常的帅气，你好像分起非常的有品味的一样的感觉哦。然后那个那个，可是我说真的，当年我觉得茉莉汉堡最好吃的东西啊，其实并不是它的汉堡哦。然后。因为它的汉堡肉其实严格讲起来有点干，有点柴。然后它唯一的优点就是说，因为一般去素食店的话，它的汉堡肉跟蔬菜还有洋葱，或者是里面的番茄酱，然后呢那个芥末酱的比例都是店员帮你弄好的，然后拿来你就只能直接吃而已。但是茉莉汉堡呢，它是把这些材料全部分开来哦，它只有面包。然后面包上面只有放汉堡肉，然后呢旁边会放一些生菜，然后放一些洋葱，然后放酸黄瓜，然后呢番茄酱跟芥末酱呢是自己加的，所以你就可以自己选择这些东西的组合比例是多少。只有这一点我觉得比较屌，但是说真的，它的味道我真的觉得还好。我当年一直觉得它最酷的东西呢是肉酱热狗，就是它的热狗面包上面是淋上意大利肉酱。第一次吃到这个东西，觉得好屌哦！竟然热狗有这样的吃法，觉得真的是。令人觉得非常的惊奇，但是这也不是我觉得它最好吃的东西。我一直都认为它最好吃的东西呢是两样东西，呃，其实正确来讲是三样。第一个鸡肉三明治，我非常的喜欢它的鸡肉三明治。我还没吃晚餐，我带的鸡肉三明治回来，可是是呃四个小时以前买回来的。我现在拿起来发现摸起来好干哦、喔，然后。看起来很平凡的一个东西，它其实就是鸡的碎肉，然后呢，里面可能有一些胡椒、盐、美乃滋，再加上一点芹菜之类的东西，就这么简单而已。然后呢，吃起来味道非常的清淡，但是越咬嚼，你会越感觉到面包与鸡肉的甜味。我小时候超级喜欢吃这个东西的，我觉得每次吃这个东西的时候呢，我一定要点他们的那个罗宋汤。然后我觉得罗宋汤酸酸甜甜的味道，再加上这个清淡口味的鸡肉，我觉得真的是完美的一个组合。嗯，面包真的干了，但是它的鸡肉还是很好吃。嗯，我小时候真的很喜欢的。我跟你讲，我没有啊，叶配。茉莉汉堡，因为我真的觉得，如果你要吃汉堡的话，台北是想太多比它更好的选择。我今天会去，只是因为我大概，我不晓得七八年、十年以上没去这个地方啊。我突然之间，你知道吗？很想再试试看，因为我知道它都还在。哎、欸，老师，我今天去的时候，我还发现负责跟我点餐的人，跟我大学的时候去的是同一个人哦。老板是同样的。嗯，嗯。另外一个我很喜欢吃的东西呢，不是汉堡。讲起来很好笑，它是个汉堡店，对不对？而且是在美国学校附近，非常美式的一个汉堡店。我每次讲这个，跟人家说我最喜欢吃的茉莉汉堡是这个东西，大家都觉得很奇妙、啊。那怎么可能？是这个。嗯。呃，因为这也是四个小时前的东西，我不知道它还好不好吃。但是它是青椒牛肉烩饭。我跟你说，不开玩笑，我小时候真的觉得青椒牛肉好吃到一个不行。每次去那个汉堡店呢，大家都一定会点汉堡嘛，或点一些美式的东西。只有我真的忍不住，每次都会点它的青椒牛肉、青椒青椒牛肉烩饭。大家都会有一种干你神经病吗？可是我真的忍不住，我也知道在这边应该吃点三明治，吃点汉堡、pancake 之类的东西。可是我就是忍不住想点这个饭，真的好吃到一个不行。好，我要确认一下。现在味道跟当年差在哪里？哇，真的有点干掉了。嗯，饭有点太湿了，因为现在你知道它烩饭嘛，放了四個四个小时。我也希望晚一点再去，可是，嗯。好微妙、啊，我说不上来到底跟以前是不是一样的，因为真的放太久，这个评分可能有点不公平，但的确没有像以前让我那么喜欢的感觉。也许下次我热的热热的吃吃看。但我小时候真的好爱吃它的青椒牛肉烩饭哦。嗯。它的口味呢？调味其实并不是很重的那一种，不会太不会很咸。然后，因为你一般想到那种美式的店卖的东西，一定是感觉口味很重嘛，其实不会。然后又带有那种你知道青椒的，有些人不喜欢青椒啊，但是你知道青椒跟牛肉加上这个组合，我觉得真的是很棒、嗯。第三样东西我没有买，因为那个东西真的不能放。pancake，pancake 严 Pan 格讲起来去哪里呢？就是呃。一般来讲，我觉得台湾人呢，有时候呃分不太清楚松饼跟煎饼的差别。不过这其实是翻译上的差别啊，我们不要太计较。最主要是它的英文代表的意思。一般在台湾呢，我们讲到松饼，其实指的是 waffle； 讲到煎饼的时候呢，指的是 pancake。大概五六年前也开始流行一些其他的一些衍生产品，譬如说像是最近你们看那个呃阿杰跟。丹尼表姐，他们不是有拍一个米其林食堂吗？那那个表姐呢，她有做一道料理，叫做什么什么宝贝的？其实那个东西叫 Dutch Baby， 就是比利时宝贝，比利时宝贝松饼哦。然后它就是一个，嗯、呃，也是煎饼的一个衍生物啦。然后我自己是其实是很喜欢。那其实呢，那个我认为在这个嗯。呃茉莉的全盛时期，因为我今天没有吃，我不知道它全盛时期的时候，我认为它的 pancake 应该是台北市数一数二好吃的。然后那时候，我记得我第一次带我老婆去吃，我老婆就爱上了那里的 pancake， 她总是时不时会为了要吃那个 pancake， 然后拉着我一定要到那个那个呃茉莉汉堡。那个地方就是为了吃 pancake， 那因为那个时候，呃，对我们来说，其实我们也只是学生而已，我们的收,收入並,并没有什么稳定的收入，然后吃那里对我们讲是个很奢侈的享受，可是时不时我们还是就是会很想，知道吗？骑着摩托车去那里。后来年纪又比较大一点点，那我们都懒得骑摩托车了，可是也没有到也没有买车，所以我们还会搭公车或者坐自行车跑好远的地方，因为从我住的地方，如果是搭公车的话，要到那里起码要一个小时才会到那个地方，如果要转来转去。所以其实我们到那里去，可是就是为了要吃 pancake。我的老婆呢，她其实呃最喜欢吃的东西就是 pancake 跟这个炒饭。她基本上她的人生只要有这两个东西就可以活下去了。她曾经有一个礼拜，就是我印象很深刻那一个礼拜，礼拜一到礼拜五，她每天都在吃煎饼，只是不同家的煎饼。他就一直吃，一直吃，一直吃，完全不会厌腻。他就是爱吃这个东西。那一般来讲，我们在讲 pancake 的时候呢，它会有比较面面粉味比较重的，也有比较蛋味比较香的。然后这两种主要的派别。那那个。那茉莉汉堡是属于这个面粉味比较重的那一种，然后面粉香比较重的那一种，那他非常的喜欢。只是后来因为慢慢的，因为台北市也开了几间比较好好吃的 pancake 店，所以我们就比较没有那么常去那里。而且相较之下，呃，以前我们去天母还有很多的目的，因为天母是美式文化的一个重镇，所以我们只要去那边吃饭的话，还可以顺便去逛逛街，去那边的二手古着店，然后买一些衣服。所以对我们来讲，那是一个。逛街也是一个很有趣的一个体验，只是现在相较之下就没有这样的一个动机了。那我们后来在不去呃茉莉汉堡之后，其实我一直都觉得台北市最好吃的 pancake 店呢是 Don Rans， 可 Don Rans 现在也不在了，所以到现在台北市哪里还有好吃的 pancake 呢？严格说起来，其实我觉得已经都没有当年的茉莉。也没有当年的 Downrains 更好的选择，所以我现在选不出来到底还有哪里有好吃的 pancake 店。如果你有知道，正好知道台北市哪里有非常好吃的 pancake 店的话，你可以告诉我，可以给我一些推荐，下次我可以带我老婆去吃。在我们家附近有一间叫哈古小馆，那它其实也有卖 pancake， 它 pancake 其实很好吃，但它的 pancake 呢，呃，是属于蛋香味比较重的那种，正好不是我老婆最喜欢的类型。虽然我们偶尔还是会去吃，可是不是我老婆喜欢的类型。最喜爱的那个类型，它真的是好吃的啦。嗯，哈古小馆也是一个未来我可能会有机会可以会特别提到的一家店，我也是觉得它在民生社区数一数二强的一间啊、呃、料理店、嗯。其实说老实话，现在啊，我已经不太喜欢吃汉堡了。嗯、呃，年轻的时候对我来讲吃汉堡是一个很酷炫的事情，然后它是一种文化上的一个体验。然后呢，它也是真正真货真价实的一种美食。然后我会为了要特地去享受这个食物，然后呢跑到天母，跑到一些呃特别的店，就只是为了要吃好吃的这个汉堡。譬如说像现在也已经关门的中西美食，在那个师大夜市那边，嗯，我现在已经没有像以前那样的心情。对我来说，汉堡就只是一个随手拿着吃的一个很普通的食物。我现在最常吃的其实是呃。这个摩斯汉堡的秘制烤鸡堡，每当我今天下午有很重要的会要开，或者是有演讲，让我都没有时间吃饭的时候，我就会用手机的 APP 去预定一个秘制烤鸡堡。然后，哎，这不是叶佩哦，我只是在讲一个我的生活状态。因为我们公司的对面还有我家的旁边，就各有一间模式汉堡。反正不管是哪一家，反正就是我正好在离哪里比较近，然后呢，我就会定在那里，然后呢，顺手过去拿了就走。然后呢，可能在车上或者是边走边吃，可能在五分钟之内吃完，然后就马上赶着去演讲，做下一个活动。就是我非不得已的时候，我会吃的一个东西。对我来讲，那已经不是一个享受，那只是一个我不得不做的一个选择。那为什么是蜜汁烤鸡堡呢？原因只是因为，因为我年纪大了，有胆固醇过高的一个毛病。如果吃牛肉的话呢，总觉得好像对身体不太好，所以我选择了吃对身体好像比较健康的蜜汁烤鸡堡。但是，但是真的它比较健康吗？再怎么讲，它也是有汉堡面包，然后呢，呃，也加了很多很多的美奶滋。它料理方法呢？说老实话，我也不知道是不能不能讲算得上是健康，但就是就是就是吃了像这样的一个东西，哎，可能只是心理上的一个安慰了。但是那个心情真的已经完全完全不一样了。嗯，这是我今天呢，今天是我有史以来第一次尝试做孤独的美食废人直播版、哦、然后呢，我想跟你们聊一聊的，就是。我以前年轻时代到现在对汉堡的一些记忆，然后，嗯，然后呢，我好像在以前的直播有讲过，呃，其实我也有在汉堡店打过工，就是德州炸鸡。不过那个因为我已经讲过了，所以我曾经在里面发生过一件事情，就是保险套事件。哦，那看过了就看过，没看过的就算了，嗯，就是这样。现在你问我台北市哪里有什么好吃的汉堡，其实我因为我对汉堡，其实说真的，我长大以后，我在内摸着内内心良心讲，我宁可吃卤肉饭，也没有特别想要吃汉堡。对我来说，汉堡就是外国的，你知道吗？一个方便的一个食物，但不是我内心真正想吃的一个东西。我宁可吃炒饭，吃卤肉饭，我也不会想吃汉堡。所以现在呢，对我来说，真的就一切都只是一个回忆而已。这首歌呢叫做《Starlight》，演唱的团体呢叫做、e light,《Electric Light t o r c h e s t r a 有人刚刚提到说，嗯，建议我一些那个那个 pancake 电脑，然后。啊、嗯，我等一下回去会再看看到底是有哪些店，把它抄下来。也许我自己会先吃吃看，因为通常来讲呢，我不会因为有人推荐我，我就立刻带我老婆去吃那个东西，因为我老婆非常的可怕。她在她的朋友之间有一个绰号叫做“歪嘴鸡”，因为她如果东西不好吃的话，她会干嚼到死。因为她歪嘴到什么样的程度呢？我讲一个故事。我刚刚说，其实我们很喜欢一家店叫 d o w n r a n s 那 Downrains 的那个那个 pancake 已经是她认为台北是最好吃的 pancake 之一了。但我记得有一次我跟她去 Downrains、um、吃 pancake。他吃了几口，然后呢？正好我们认识，因为我们常常去吃嘛，几乎每个周末都去吃，所以正好那个、那个、那个、那个店员，我们认识的店员走过来，他马上把他叫住，说：“你们这个粉浆，就是那个拿来煎 pancake 粉浆，是不是已经在外面放超过四个小时了？”然后那个那个店忙说啊，对，你怎么知道？他的确不是刚刚调，是早上调好，现在放已经四个小时。他说，对我吃起来就是已经放了四个小时的味道，我觉得已经就是没有那么新鲜了，你知道吗？他就是像这样子，哎呀，不只是对 pancake 会这样，他也很喜欢吃珍喝，他以前很喜欢喝珍珠啊、呃，珍珠呃绿茶类的一个产品，他会吃完珍珠之后直接跟老板说，我觉得你这个珍珠已经做好放了多久？放了两个小时，放了三个小时，他会吃住这件事情，然后跟老板抱怨说：“你可以现煮吗？”所以后来我们在我们家附近曾经有一个阿婆经营的非连锁的一个呃呃茶饮店，他常常看到我老婆会帮他现煮，我告诉他说：“现在有现煮的，超级莫名其妙的一个人。他”他他是一个。所以，所以我通常不敢直接带他去吃任何东西，除非我自己吃过之后发现，哦，真的，真的，这个一定可以。但即便是这样呢，他还是会，他还是有可能会说你真的是不懂，啊、哦，吃完之后说，秋怡姐，你你你你不懂这个东西。所以我常常会在我的直播节目或一些其他的影片里面有提到一件事情，就是为什么我叫做美食废人，而、呃、不是美食家，是因为在我家，我并不是会懂吃的那个人。懂吃的人其实是我老婆，不是我。所以如果我要是自称美食家的话，我回家我老婆会笑死的，就是这个样子。然后就是这样，嗯，然后呃，我今天呢第一次尝试做像这样的一个题目，聊聊汉堡这个东西哦。然后呃，谢谢大家的捧场，大家居然都留下来听，真的太感动。你们居然没有去看足球，然后。Well， 关于讲到接下来足球就会进入十六强的比赛嘛，那我不好说会发生什么事情。如果你是一个很喜欢看足球的人，我希望我先我们先不要讲。但是当你在看十六强比赛的时候，如果你遇到任何不开心的事情，我先跟您道歉。那过几天之后，你可能就会知道为什么我会道歉。我先说声抱歉，就这样。那今天的直播就到此告一个段落，拜拜喽。嗯